0: 今天呢，我们的主题呢是达人操作、哦。那特别邀请我当兵的一位林兵，那就跟我们上次一样，那位林兵的话，我们也算是同梯的。然后就是分享关于他保险的一些相关经历，这样子哦。那他本身呢，在从事保险这个相关业务也是有蛮多年的时间。那也刚好就有这个机会呢，他因为上次他听到。我们上次雨球那几 p o d c a s e 下面，然后刚好就哎，那也来录一下，没问题，大家来录一下，所以我们特别邀请我们的这个 Alex 来帮我们介绍一下他保险的一些相关经验哦。好，我们欢迎 Alex。嗨，各位听众，大家好，我是 Alex。好想问一下 Alex， 哦，因为之前呢，在接触 Alex 的时候啊，你之前不是做保险这个产业那怎么会想要投入保险这个产业呢？嗯，在做
1: 保险之前的话，我是做 IT 的，就是人家讲的 MICE， 就是比较偏硬体工程师。嗯，对，因为我本身不是本科系的啦，所以其实我学的东西虽然说有到定位，但是要再延伸或者是更精进的话，其实是比较吃力的。对，嗯、然后那时候因缘际会下，就是我高中同学的姐姐。就是有介绍我说，哎、欸，那你可能忙碌的时候，虽然说很忙，但是像我们都知道，资讯业的话，如果没有出现什么设备的问题呀、啊，嗯、那其实平常都蛮闲的，嗯，对。然后说，哎、欸，那你不如就是在闲暇的时间去考个证照，那如果亲朋好友需要规划保险的话，就可以替自己增加一点业外的收入，嗯,嗯,嗯，对。然后我就觉得说，哎、欸，好像听一听还不错，因为确实闲的时候很多。嗯，真是闲到会坐在椅子上就睡着的那一种，对啊，一睡可能就是哎、欸、半小时过
0: 去了，这样听起来感觉还蛮不错的啊，<笑>
1: 是蛮不错的。但是人家讲了嘛，不要在该奋斗的时候就选择安逸，嗯哼哼，对，所以我就觉得这样想一想好像不太对，就是不应该年纪轻轻那时候也还没有三十，就边上班边睡觉，好像真的是说不过去啊。嗯，然后我就去考试了，哎、嗯。欸因为我本身是学国贸的，所以对于这种财经的部分，其实还算是有一点点重复到。嗯嗯所以我在学的话，考证照其实还算是驾轻就熟，是也一考就就考上。哦，对，然后我就开始兼职，我两个身份，第一个就是卖斯嘛，然后第二個就是我们的保险业务。嗯，对，然后就是哎、欸，也间接的，就是忽然就是成交了第一笔的保单，嗯，就觉得哎、欸，其实保险业这个东西没有想象中的困难。哦， oh. 对，所以后来那时候就觉得好好，那我就是专心好好投入在保险业上，然后就全职下去做了
0: 。Oh. 其实说那有一点，自己觉得说有在其中找到热忱这样子，有有有，有有 oh. 因为我觉得，嗯，不要说
1: 拿把兴趣当成是工作来做， oh. 而是你要去怎么样看待你这一份事业带给你的成就感，嗯， oh. 那当然很多人是从小嘛，就是父母会给他一些观念，就是哎，你学什么，长大以后就做什么。但是常常就是我们的梦想，或者是我们年轻时的一些热情，嗯、就是在父母不要说是父母扼杀啦，<對>但是可能是在父母的规划下而漸漸，而渐渐的让将它放在心中，没有去做。嗯、那其实到我们年长的时候，会觉得有点可惜。嗯、那我做资讯的话，确实是没有相对的成就感。哦， oh、对，因为我可能个性比较喜欢就是跟人群接触，所以说我觉得做保险的话，诶、欸，我付出我的努力，让我的客户感受到，不管是不是我的客户，他们都可以感受到我对他的用心。那这其实，在后续回馈在我身上身上的话。这個成就感是蛮高的，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯了解。所以你最后做保险其实是有个热忱的，想要就是服务客户，然后就是让他们受到更好保障，而不是说，诶、欸，我觉得做保险可以赚更多，就不是以钱为主要的考量。当然、嗯、这是附加价值啦。因为像我自己的话，我就还蛮喜欢工程师或者这样的职务，因为我可以就是呃去考一些证照啊，或者说增强我自己的呃相关的这个呃技术性的这个层面。啊，并且呢，就是可以透过这样的时间，它时间可能会，呃，应该说我投入的呃专业知识可以跟我的收入是成正比，你可以再往上一点，这样子、嗯、是比较技术天花板是相对来讲是没有那么低的，这样子就比起一些什么服务业啊或者其他的工作这样子。不过这个要看每个人喜欢的东西不一样，对，嗯、所以我觉得就是你可以可以在自己的领域里面找到一些热忱，我觉得这是一个很好的方式。对，那想要请教一下，就是。疫情这段时间呢、啊，就是防疫保单有为你带来比较多的收入吗？还是纯粹就是服务客户为主这样子？嗯，疫情这一波的话，其实严格来讲，疫情算是
1: 两波嘛。嗯,嗯,嗯对，那我们就拿这一次的防疫之乱来讲好了，确实是有一些呃。以前没有接触到的客户会来跟你做个询问，因为可能就是哎，亲、嗯欸、朋好友会引荐嘛，说哎<對 S 1>、欸、哪一家可能还不错，对，或哪一家还有在卖，你要不要赶快买？对，那确实也接触到了一些不认识、原本不认识的客户。嗯、那。因为这一次的防疫保单而延伸到他个人的保单，嗯嗯就是我们会去帮他做保单见证，检、嗯嗯、视他哎、欸、什么东西缺口，比如说像是十支十付的额度不够，嗯，对，但其实很多人都不知道，嗯嗯因为他可能没有去，没有人去帮他做见证，嗯嗯或者是他根本没有想到，是对，那这个就变成是我们额外增加的一个机会，會嗯嗯对，那。其实主要来讲，嗯，增加收入的部分是还好，因为毕竟我们都知道防疫保单的保费其实蛮便宜的，对，對對對很划算的、啊，对啊，就是以小博大的概念。嗯，那我觉得主要是能够安抚社会的一个动荡的心啊。嗯<哼>，就是很多人像我也会帮，因为我们是单一保险公司嘛，那我们也会帮保险跟保金投保的，或者是他有什么哎、欸、不知道自己的理赔搬到哪里，或者是不知道怎么送件。那我们会去帮他协助，说，哎、欸，你需要准备什么资料？嗯，比如说你需要政府的电子隔离书，或者是你需要什么药单之类的，我们也会帮他影印，然后统一
0: 寄过去，跟那个保险公司或是产险公司去做申请。嗯，那不错，因为主要如果你自己自己先上买的话，你就要自己去准备那些有的没的，而且可能会被卡住啊什么的，一些细节你可能没有那么清楚。嗯、没错，那你这种感觉就很像你你去那个逛宜家，然后他都会卖那个冰淇淋十块。那基本上他没赚什么钱，可是你就是可以有个机会让你在里面逛，<錯>大概是这样的概念。嗯，那会不会有那种就是说，因为以前大家都会怕说，哎、欸，很久没见的朋友，然后就说，哎、欸，你一开一开口就说，哎、欸。就谈到保险这样子，那现在反而是反过来咯。嗯、就那种很久没见的朋友，一开始就问说：“哎、欸，你有没有防癌保单？”<笑><笑>对对对，就会,會变这样的情况？对，对，就反而是人家直接开口跟你谈保险，而不是你自己去问人家。对，對因为
1: 就是可能需求嘛，需求变了，已經,已经变了，变成换成他有
0: 需求，对，换<對>成人家说：“哎、欸，你可哪里还有？哪里还可以买？”这样子，對,對,對,對,对，就很像是。就是买了就可以赚很多钱的感觉，确<笑>实，啊，真的中了是
1: 赔的蛮可观的。对啊
0: ，就是会会反过来这样子。那对像我们刚刚有提到，就是说我们自己买啊，或者说找保险的相关的业务买、啊。那想请教，就是保金啊，保险业务员，那他的一些差异是在哪边？那分别是怎么样会比较适合选哪一种？
1: 嗯，基本上我保险经纪人这一个是比较少接触到的一个职业，嗯，因为就我所知，保险经纪人的话，其实是要参加国家证照的考试，对，所以相对相对来讲，这个的人数一定是微乎其微。对对，不会是我们生活周遭，就像人家讲的，走路会撞到的保险业务员这样。嗯,嗯,嗯,嗯对，那比较常见的话，其实是保险业务员，因为就是我们刚刚讲的单一保险公司，比如说像国泰、南山、富邦这些是单一的。那另外一种就是保险的，哎、欸，保险经纪的业务员，嗯，对，就是我们统称的保金业务。嗯，对对对，那这种是这两个种类是比较多的。嗯。对，那如果说族群的话来讲，其实我觉得差异没有到特别大，嗯，对，就是两边诉求的观点不同，嗯，因为可能保金业者他们会觉得说，哎，我们这边可以是集大家之所成，嗯，我可能我们公司有承揽了大概五六家甚至十几家的保险公司的商品，商品，那我们可以很客观地帮你做一个规划。
0: 选那种 C P 值高的，然后集合在一起<對>就超便宜。就像你去组电脑，然后买各个厂牌的一些显卡啊，什么电源这样装在一起。对对，就比较差不多这种概念。然后选择那个。啊、呃，保险业务员就是套装电脑，但是它的后续的受服啊、保固啊会比较好，这样子對会有一定的标准在，嗯、<哼>差
1: 不多这种概念。嗯、<哼>但是这其实当中会隐含着一个，他们可能不会很明白的去跟客户说的点是说，因为像很多商品我们都知道是有分终身跟定期。嗯，那终身的话就是其实保费比较贵。嗯、<哼>那你可能缴完一定年期，可能十年期、二十年期，我们就不用再缴费了嘛。嗯、但是定期险的东西是 always 要一直缴缴缴缴缴，缴到你可能最后七十五岁。嗯。对，那当然每一年或者是每五年，它的保费会调涨。但是这其实在我接触很多客户下来的话，很多人都不会主动的提。嗯。那我觉得这其实就有点没有公开透明的啦。嗯,嗯,嗯。对，那你如果说拿着这一趴来讲说，哎、欸。单一保险公司的保费就是贵，嗯，那我们保金出的商品就是便宜，这其实有点偏颇，嗯，因为我觉得这种东西你要把同样的缴费年期拿来做一样的基准的比较，确、嗯、实，这才会比较客观、啊。嗯、当然不是说他们不好，而是因为像我们可能单一保险公司也会有这种人，嗯，就是可能讲的方式比较不公开透明，然后会有一些偏颇，嗯、但我觉得。保护它本身也是要有一个判断的，嗯，基准值在啊，<對>这样子才不会说我,我买了，哎、欸，怎么事后跟当初听的不一样？嗯，这其实大家都有责任、啊，任做一些功课啦。对对对对,對,
0: 對、嗯，不要说人家说什么你就啊，好好好，嗯、就对对错。如果<錯>当然，如果你很信任他的话，就是全权交给他规划，他也没什么问题，因为他。你也相信他嘛？那他也不会给你太太差的这个组合这样子。对啦，对啊，这是真的。对对对对，我觉得是这样子的情况。那像我有认识一个，就是呃，刚考到那个保险经纪人的那个朋友，那他确实哦，那好难考哦。看他什么那个限动啊，就是那一两年，然后都在读书，然后这样子，然后才终于考到。律师很像的感觉。对对对对对,對,對<笑>好难哦。然后考到哇，感谢好多人的，真、就是這樣。就很很困难这样子，寒窗苦读，对啊，那就是国家级的的这个部分。<是>所以如果有人说他是保金的话，记得请他出示那个相关的证、嗯、照，国家级的证照，对，不要人家说什么就相信这样子，没错。那请教一下，如果一般来说啊，保费啊，应该要在年收入的大概多少，怕会比较合理？还是说这个部分就是说会依照你的需求来做调整？嗯，客观一点来讲的话，大概我们都是抓像年
1: 薪的话，就是十分之一嘛，嗯嗯那换算也是月薪的十分之一。10, 对，就假设你月收是三万，那我们可能就拨个三千来帮自己规划一些基本的保险这样子。嗯嗯嗯对，那当然说，如果说我的家庭或者是家族有一些特定的病史，嗯，那你可能可以优先的去把这一块给补足。嗯,嗯嗯，对，那就是看个人的需
0: 求了。嗯，嗯对啊，如果说有些特殊的这个病史的话。那选起来 CP 值就很高，因为你你的几率很高。可是会不会因为这样子审核比较保费会变高啊？<笑>不会
1: 啊，因为我个人没有发生过啊。嗯<哼>，对啊，啊他怎么会？他不会去查你的族谱，说、欸、哎，我的家人也是,、啊、是我爸爸妈妈、阿公通,通
0: 常是不是就是看
1: 你的年纪，然后看保费这样子？对，看年纪的话是自然费率。嗯哼哼，对。那如果说你可能已经有既有的疾病，那保险公司可能会有条件的承保，就是说，假设说我肺癌，嗯。嗯，这个有点严重。好，嗯、那假设说我叫怎么讲呢？就是一些比较对比较常见的疾病，它可能是哎、欸、过几年就可以根根治的。治的对，那我可以投保的当下把你这一项疾病给除外。嗯哼哼，就是当你因为这项疾病造成的理赔，我不会赔。但是这个险种可以囊括的其他的理赔，我都会赔。嗯哼哼，或者是说我接受你是这个疾病。我会理赔，但是我的保费可能会从原本的一，可能再加百分之二十五到七十五不等，嗯，就是依照你的体况来加费这样
0: 。了解，嗯、所以就是依照这样的部分来去做一个评估跟保费的这个调整，这样子。嗯、没错。好，那请问有没有什么样的那个保险的那个保单是比较冷门，但是可能会用到，那也是很划算的这种商品？嗯
1: ，因为其实就我们医疗险这样，医疗险或者是意外险看下来，其实。基本上都很重要，嗯，那我可能会特别讲一个险种，算是偏骨折险哦。对，因为一般来讲，骨折这个状况发生，一定是意外造成的嘛。嗯、我们很少会因为疾病造成骨折，就
0: 没有外力的触碰之下会骨折了。
1: 对啊，那骨折险这个名词，呃，应该说这个险种比较不会常被大家提出来购买，因为它其实本身就是附加在医。嗯大部分呐、啊，就是附加在意外的住院日额里面的陈述，对。对，那就变成是依照你骨折的状况，骨折有分三种嘛。第一种是骨裂，第二种是断在里面，嗯、第三种就是我们可以看到骨头跑出来，嗯，对。当然越严重就是第三种嘛，对。那它乘上去你的住院的日额，意外住院的日额，它的理赔金一定会比较多，嗯。但是实际上来讲的话，这个理赔金对于你整起骨折事件来讲，其实帮助并没有到特别大，嗯。那有一种险种叫做骨折险，嗯，它就是一定一定的定额，比如说我规划五十万。对一百万，它会乘上你的骨折的状态，跟它应该休养的天数。嗯，那你得到理赔金其实就是可能七八千起跳到二十几万。哦，那其实跟你一般的住院意外住院日而乘上去的那是天差地别。哦，对，但大家可能比较少去重视这一块，嗯、<哼>因为我们可能会只是放在呃意外的身故、意外的十职、十负、嗯、这两个部分就没有了，但是骨折这。嗯发生的几率其实我觉得也很大啦，尤其是台湾骑机车的密度这么高。对啊，
0: 像我每天都在骑机车的话，嗯、那个确实对啊。如果出意外的话，很容易产生这个现象，而且它会分情况嘛，并不是说你一定要骨头断掉才会算是骨折，你它有分级数嘛對，对，裂开就有了對對對。所以这个算是一个，哎、欸，其实蛮重要，但大家都没有想到，那其实可以投保，就是 C B 值高的一个部分。对，而且它保费不贵。嗯、对，嗯。好，那大家就学到一招了。对,<笑>對啊，保护自己。对对对，那像像我们家养小狗的话，那种小狗的那种险其实也还还不错，因为那种它那种好像就是你到一定岁数之前可以投保，那它就是每年的话，如果小狗去看医生什么的话，都可以去给付这样子。对，對對對因为它就有。就我所知啦，好像这
1: 今年还是去年年底的时候，其实很多家的宠物险都有调整保费
0: ，变贵了。对啊，对啊，因为对，因为可能就是、买的人越多了。对啊，而且像宠物看医生是没有鉴保的哦，都是全自费的。啊、那你只要你家的家狗搞事了，然后或怎样要去看医生或什么的，想花钱了，<笑>那他去一次就是要一千，至少一千起跳。对，看医生很贵，而要吃药什么的，嗯、光是挂号可能就七百五了。对啊，了了了，而且你你一定是那个药都是自费的，所以那个、啊、他那个宠物险其实原本的保费不贵，可是他买起来 C P 值很高，因为你狗狗老人嘛，自自然就是会需要去看医生或怎么样，比如说骨头状态啊，嗯、或者说他的呃皮肤的疾病啊，或者说心血管的这个部分可能。可能就是有人退化什么的话，会需要花钱。因为你你狗生病了，你怎么可能不带它去看医生？你还是要带它去啊，对啊，不然它是很可怜的。你都养它那么久了，也说不过去。<頭>对啊，你又不是说哎<笑>、欸，就是你你可以少吃一个便当或什么的，这个没关系。可是你狗狗就是一个需求在那边，那、嗯啊、又不得不带它看医生。啊、所以这个我觉得是 C B 值也是蛮高的。如果要养宠物的话，对，没错，对，所以就是跟大家分享这两个部分，我觉得还不错。嗯，对。那像是啊，你觉得未来的保险人员是不是有可能会被人工智慧取代？
1: 嗯，这一点的话，我觉得其实不太会耶。嗯，因为就像是我们自己上网投保，或者是用什么智能的客服来协助我们去线上投保。嗯、那当然，你投保的时候其实就是输入简单的身份证嘛、出生年月日等等，<对>那就受理成功了。但是我觉得难的话是在后端。因为我们很多文件、很多资料都是人与人之间要去做的，我们必须面对面去做的。嗯，比如说申办文件啊，或是我们填写资料啊等等的。那如果说没有一个专员，或者是没有一个人跳出来帮你处理这些事情，那我觉得很多事情都会卡在后面。嗯，那变成就是，假设我挂号过去了，诶，缺件退回来。那我再寄一次回去，哎、欸，推荐再退回来啊，整个理赔申请时间就会拉到對、嗯。对啊，那如果说我们真的很着急的需要用钱，或者是我们真的很需要这笔钱来负担我们的一些负债，或者是跟别人借的款项，嗯，那你这样一来一往的时间，其实说真的啦，伤害到的都是保护这一个人啊，也是對啊，嗯、对，所以我是觉得基本上是不会取代啦，嗯，因为你。我们客户当然希望说找 CP 值高的嘛，或者是能够省保费但买一样的东西，但是我们就要想一个前一个前提，钱都是花在羊毛身上嘛。嗯，对啊，就是你的毛都是在羊身上啊，那你省前面就麻烦自己嘛。对对啊，不会有人免费挑出来义务帮你这些做这些事情啊。对啊，因为保险公司毕竟他们也是盈利单位。对我前面让你省了，那你后面就由保护自己来处理了。嗯，对，讲白一点是这样。
0: 对，那甚至会不会有一些条款是写的比较细，会需要比较严格的条件？那可能大家在保的时候，你们也仔细看那些条文，然后就是，诶，就觉得保，诶好像这个比较便宜哦，然后给付的金额也不错，那这样子可能就会被一些文字游戏，然后变得很难去申请过啊，或怎么样？嗯，这个或多或少都会啦，因为其实
1: ，嗯，每个行业可能都有一些美没嘎嘎，嗯，对，那就是在于我们。面对着眼前这个业务员，他有没有责任？他有没有嗯，好好的跟你告知所有的利害关系，帮你做分析？对。那当然不是说只有保险业会这样子，像我们可能在外面的各行各业也都会有这种状况。有些人就是避重就轻嘛。对、嗯。那我们可能耳根子轻，听了就觉得诶，听起来不错，但是他没有告诉你他的缺点，或者是他需要注意的地方。嗯、<哼>那么往往就是被眼前的美好画面给吸引住、嗯、而。忽略了后面的隐忧，嗯、<哼>那我觉得在购买任何东西，不管是保险或者是我们吃吃喝喝的东西，都是对我们不要被话术，我们自己要做一个聪明的消费者。嗯<哼>，对，就是我们最起码要帮自己的权益给捍卫住、把关住，嗯、那我们之后就不会被人家给左右
0: 对对，确<對>实会是这样的情况，因为其实。就是保险其实也很竞争的、啊，所以大家商品一定都会有一些稍微自己的优势跟劣势，但是基本上不会差太多，或差到哪边去。就是说，哎、欸，找一个信任的人，就是你真的出事情的时候，他可以帮你来处理这些文件啊，或者说一些相关的部分，你就缺什么件啊，然后他会帮你跑这个流程，让你可以在出事情的时候，然后我们会就是哎协、欸、助他去处理后面这个部分，让他整个进度申请这个金额的进度加快，这样子。对啊，因为。就像保险常讲了，我们永远不知道意外跟明天哪个先到嘛，对不对？对对，就让大家有一种忧患的意思，这样子，对对对。但是保险上用不到最好嘛，因为对，但是不代表说你现在用不到就是你以后不需要，因为对啊，对啊，因为又回到刚才那一句，哎，明天跟意外哪个先到？到哎，对对，没办法预测嘛，因为意外就是意外嘛，这样子。好，那像你你在经营保险的时候，你有没有一些辛苦的地方，就是可以分享给大家。就是这一行不是大家想象的，就是好像哎、欸，就帮客户处理一下东西，然后我们就就可以赚钱的这样子。嗯
1: ，基
0: 本上
1: 我会觉得，因为像有一些特定的保险公司，他们是有底薪的，对对。但是我本身的保险公司是没有底薪，嗯，所以说我会觉得，嗯，如果说是辛苦的地方吧，可能就是没有底薪这一块，跟你的客户的开发或者是延伸这部分会比较困难一点。嗯，对。那当然，其实这在各行各业，只要是你是业务啦，其实我觉得都是会遇到的问题啦。是因为如果说零底薪，那相对的也不会有太多钱。嗯，就是让你可能呃饿不死。嗯，对，就是。可以生活啦，嗯<哼>，对，但是因为你们我们做业务就是为了要创造绩效嘛，嗯，那你没有创造绩效，你就是领个最低的。那其实对我们这个行业来讲，也不是好事，对对。那辛苦的点可能就是第一个就是没有底薪，嗯，就是薪水的部分可能是比较于一般的朝九晚五或者是一般的上班族来讲会低蛮多的，嗯<哼>，然后再来是你要忍受就是嗯。这点不知道方不方便讲啊？就是可能每个人的想法不同，嗯、对，因为可能以前比较旧世代的观念会认为保险就是像老鼠会，嗯嗯，就是大家一起来吸金，然后可能真的要赔的时候赔不到东西，嗯嗯。但是我们必须客观的来讲，任何一个保险商品，它收的保费，那相对应的，它就是会负担什么样的的理赔状况嘛？嗯，那如果我们一开始都没有去厘清，说我们购买的是是什么保险？那真的事情发生的时候，如果假设说我买的是癌症险，但是我意外骨折了，或者是我意外住院了，嗯、那当然不会赔、啊、嘛。嗯、那这时候如果我们再来怪罪于说啊，这个保险的业务乱卖，或者是这个保险是骗人的，我觉得这就是有点偏颇了。嗯、因为我们在不熟知这一个险种状况下而购买，那赔的东西当然就不会是如你预期的、啊。嗯嗯嗯所以说其实如果说整个环境，因为。我们接触保险业，一定或多或少都会有耳闻说，哎、欸，保险是骗人的，或者是保险这东西没有买的必要，它大家就是拿来吸钱用的。嗯哼哼，对，那我会觉得，我们啊，身为一个保险业务的从业人员，那当然是能够尽力的改善这一个可能不要说是不好的印象。嗯，但我们要尽量的让整个台湾的保险业的氛围让它更清澈。嗯，我觉得这是每个保险从业人员的使命。是对，因为。从小到大，我们或多或少都有听过保险不好的事情
0: 。不过，我觉得现在的观念应该陆陆续续开始有转变的啦。嗯，跟以前比起来應，应该还是有差啦。嗯，对对对，没有像以前可能一开始的时候，保险刚刚过来的时候那样子的情况。不过以前的那个佣金确实是比较高了、嗯。哦，对啊，对，因为投保人没有多，它风险就比较没有那么高。嗯，没错，就是各有优缺点。但不,不过以前当然更难推啊。对啊，对啊，会是这样的情况。嗯，对对对。那有没有一些像刚开始讲到，我们需要一些陌生开发或什么的？那有没有一些如何经营？就是比如说，我刚开始可能要经营保险，那也不是说有特别有人脉，那这样怎么经营客户？那陌生开发有没有什么技巧这样子？嗯，陌生开发的部分呢、喔
1: ，因为我，嗯，我个人是比较少在。做陌生开发了，嗯，我比较偏向就是从我的认识的朋友，嗯，或者是我新认识的朋友去延伸，嗯，对，就像我可能会参加一些社团，比如说打球的、健身的、爬山的，对对。那我们当然，我们首要条件是我要对这个活动有一定的热忱跟兴趣，是。就像我我我之前其实比较胖啊、嗯，嗯，所以我会对啊壮的，那时候
0: 快九十呢，还好啦，啊啊、我但我不高啊。对，没关系，啊、那个听众会看到你就帅照，所以不用担心。对对，我們会有文字版。哦、好显瘦下来的。<笑>对，對
1: 就那像像那我那时候其实就是蛮热衷于减肥这件事情，嗯、但是我当然是不忌口啦，我就是希望靠比如说对重量训练<對>，多多吃多动啊。对对对对对，對啊、因为。谁抗拒得了美食、欸？是啊，
0: <笑>但不过我自己是吃的，我是没有特别讲究，所以我是可以吃比较少的啊。嗯、对的，就让自己有点保持在维二状态。不过每个人的状态不一样。不过，对、啊、我在这个情况的话，我也不会特别维持太久，因为毕竟你的人生就是，如果你每一餐都要那么节制的话，那人生就少一些精彩。嗯，真的，對,对对对对，所以被限缩了。多吃多动也是一个非常好的一个状态，就是说。你吃的多的话，你运动量多的话，你身体维持在一个高通的状态，嗯、就是这样，能量进来，然后很多能量出去。那对于自己的身体来讲的话，你可以把更多的肌力，然后你会很有力量。那同时你又可以满足你的就是口腹之欲、呃，对对,對但不过，如果你想要这样的状态，体脂肪很低的话，那是比较难。不过你至少可以维持在像二十趴左右，然后你又有,有一个身形，然后力量又够，所以这是一个还不错的状态。因为毕竟。不是每个人的需求都是要上健美台去跟人家做一个比赛嘛？哦、对不对？对没错，就是练一个身体健康，那也是一个很棒的方式。就让身体维持在这个运动状态也是很好。嗯、对对，我觉得是这样子。但是会不会让人家觉得说，我像参加社团是有目的性的？会不会这样
1: 、嗯？我个人是觉得你表现出来的状态是真的要。是投入在你这，你选择这一项社团或者是活动当中，而不是说我进去人就是为了推广我的业务。对，因为其实讲真的啦，当你任何人看向你的眼光充满着 money money， 对啊对啊，<笑>眼睛都是闪亮亮的钱，我觉得大家都会感受得到吧？对啊对，这个就是第一个观感，因为我们觉得我们要做的事情是我必须投入在这项活动，那我认识人脉或者是延伸人脉，而是只是附加的。对对。你前提是你要这样子，
0: 嗯
1: ，不然你如果说就是抱持着我进去就是要找客户的心态、嗯，嗯，那我觉得你自己也会做的不开心啊。对啊
0: ，就是做这
1: 项活动或者是做这一份事业或职业的话，你也会不开心，嗯，那当然别人对你也会有点避之唯恐不及嘛，嗯，对，就大家也会怕怕
0: 的，对，對就是说诶、欸，交朋友的概念，然后培养一些人脉，嗯、那自然的话他们有需求的话就会找你，或者说你。可能他们有一些烦恼，你就是时不时的适度的解决他们的对解决他们的问题，这样就可以了，不用特别说哎、啊，我是有目的性的去进入这个地方，这样没错。对我觉得这也是一个很好的方式，可以去做切入这样子，嗯，对。所以你可以就是靠朋友这个部分就可以哎获得一些哎像是一些服务的需求啊，没错没错，没错了解。那像你在进保险事业的这个期间呢、啊，有比较有没有比较那种印象深刻或是比较难忘的一些？啊，服务的经验啊，或者说客人遇到什么样的问题是比较印象深刻，可以跟大家做个分享
1: 。嗯，印象比较深
0: 刻的话，
1: 咳咳像其实我觉得，只要是我客户发生的事情，我觉得我都蛮深刻的啦。因为其实讲白话一点，嗯、当客户发生事情，就是他可能本人受到了伤害，不管是疾病或意外，或者是他的产物，比如说汽机车。受到了伤害，是就是大小事嘛。嗯，对。那可能比较深刻的是，前阵子我有个客户，他在过行人斑马线绿灯的时候，嗯，被一台闯红灯的机车撞下去。哦，哇！他因为他是女孩子，对，她当场就是直接人人是受伤啦。是对。但是他的左上臂这骨头其实算蛮粗的，嗯，直接断裂，真的是完、哦、是完全断裂，不是裂开，是这他有蛮骨折险吗？他有买意外险没有买骨折险，那时候还
0: 没有，因为他有
1: 预算的考量
0: 。是啦，但就比较可惜了。刚刚我们才分享这对对，因为这就是一般人比较不会想要特别规划的一个险种，因为他就是一个小小的。而且他的情况是他走在路上被机车撞哎，他甚至没有骑机车他是走路的。对啊，所以。<笑>这种东西就是其实也用得到<為>，对对啊，而且
1: 他是在行人绿灯过后的三四秒才往前走，因为他在收把东西放进去包包里才往前走。嗯，但是撞他的那一个是因为在过马路的当下被前面的货车挡住，然后他觉得说，哎，前面已经红灯了，就等于是他这边是红灯，他赶快过，所以他就是拉出来之后直接可能油门拜底吧，直接哇，就过去，没想到我的客户走出去。可是摩托车可以撞得那么严重哦，因为它速度很快很、啊、哦。对，因为我们，我其实台北市的监视器真的很清楚。嗯，我们两个，因为他受伤嘛，我们之后有回去不不做笔录
0: ，真的是
1: 那个警察也是蛮蛮特别的。嗯、他就是慢慢的拉他被撞击的瞬间，嗯、然后在空中翻转，然后再拉回来给我看。嗯、哇，他是被撞飞的、啊，<笑>他是被撞飞的，因为他速度真的蛮快的。嗯。对，就是他那个警察一直回放给我们看，我就哇，整个历历在目啊！我的我的客户也就说：天哪、啊，<是>不要再放了、啊，個好痛哦！对啊，<笑>这的是台北市，真的是蛮清晰的、嗯。对<笑>对，但是我觉得其实我要特别提的是，呃，我们后续一定会跟对方求偿嘛，不管是医药费或者是工作损失的减损，甚至是精神慰抚金。<對>这其实我们初步算一下，我们大概抓实际上可以拿的大概接近百万。嗯,嗯，对，这其实很重要。对于我们客户来讲，说人受伤，这其实讲白一点，会好的东西都是事小，我们不要遗遗存任何的，就是伤害的减损嘛。当然是不要。嗯嗯嗯那最基本的是，我们这些费用，如果说因为意外发生而造成的这个没有办法工作，那我们势必是要跟对方求偿嘛。对对，那这个钱，其实换个角度想。我撞他的这个人，我有没有所谓的第三人责任险？嗯，这其实也很重要。对，因为其实我们都知道，第三人责任险就是买买来赔给对方的。嗯，当你没有的话，这一百万谁来赔？对，当然就是驾驶人本人嘛。嗯，对，所以说，因为也好险，他撞他的对方其实是有第三人责任险的话的，哦、所以说，其实我们后续在理赔跟对方求偿的状态其实是比较好谈的啦。嗯<哼>，因为其实真的要我们年轻人，因为撞他的其实也才二十二岁。哇。对，而且是两个妹妹。嗯，对，所以说其实这一个东西，你没有第三人的话，势必你这一百万，我年纪轻轻二十二岁就负债百万嘞
0: 。对啊，人家是第一桶金哎，对啊
1: ，人家赚一第一桶金一百万，他是负债一桶一第一桶少人家好几年。对啊，所以说机车千万不要只有保强制险，嗯，第三人也要，不管是你撞到的是人或者是名车，都是需要第三人责任险，这很重要，因为我们必须让。其实讲真的啦，保险这个东西就是，不管是受伤的人或者是要赔偿的人，你都要把这个风险给转嫁给保险公司。对，我们用少少的钱去换后面的保障，这才是保险的意义。
0: 是
1: 你没有去做这件事情，其实说真说真的，任何的风险都是要当事人自己去承担。嗯嗯,嗯嗯，对啊，不管是医疗意外或者是产物保险都是。嗯，所以我觉得这是我印象比较深刻的，因为真的是算一下，真的是百万。对，真的蛮大笔的。对，
0: 不管是对方还是你的保护啊，这些都是很重要的一点。没错，这你看人家走路都被撞对啊，对啊
1: ，天降横祸
0: 。对啊，确、啊、实是这样子。<笑>对，好，那今天就非常谢谢我们 Alex 帮我们做这么多的诶各种情境的分享啊，不管是保单买什么 CP 值比较好，还是说啊、呃、哪些情境会用怎麼样的处理方式会比较好。那都非常谢谢 Alex。那我们这期 p a c k a g e 下方呢，也会留下我们 Alex 的联络方式、喔。那甚至我们会有一些呃，主字稿的部分在我们部落格的部分。那如果说有想要去看一些相关的知识的话，我们都会整理在部落格里面。那我们也非常谢谢 Alex 来跟我们做这个分享哦、喔。那如果大家有想要听什么样的呃访问的主题啊，或者说哪个各行各业哪个领域的，那或者说你想有这种喜欢看的书的话，都可以在我们 p a c k a g e 的下方给我们做一个留言。那我们这边都会尽力满足大家的需求。好的，那我们这集的 podcast 就录到这边，谢谢大家
1: ，谢谢。